0: Bem-vindo ao relator. Episódio de hoje... O crime da mala. Nossa história começa muito tempo atrás no Brasil, em 1928, ano do lançamento de Macunaíma, grande obra de Mário de Andrade, e Chiquinha Gonzaga já é uma consagrada artista. O ano parecia ser extremamente promissor. O Brasil já era uma república, no momento, governada por Washington Luiz. Mas a nossa história não é sobre um momento feliz do Brasil. Ela é notável, principalmente pelo fato de que foi o primeiro crime de ampla divulgação em que a imprensa teve um papel-chave na resolução. Assim, esse talvez seja o primeiro de uma série de crimes que impactaram muito a história do Brasil. A história que eu vou contar se passa no começo de outubro, e começa no Porto de Santos. Era dia 7 de outubro, domingo. Está atracado no porto o um navio Macília, um navio que carregava tanto carga quanto passageiros, um dos primeiros procedimentos antes do embarque dos passageiros é o carregamento das malas. Elas podiam ser carregadas pelos funcionários ou levadas por meio de guindastes até o convés do navio. Nesse dia, com pressa, os carregadores estavam efetuando o carregamento por meio de guinchos. Entretanto, perto do final, quando as últimas bagagens já estavam chegando ao navio, acontece um desastre. As malas que eram colocadas dentro de uma grande rede de corda era içada e deixada, então, no convés do navio. Entretanto, nesse último carregamento, houve um desprendimento, possivelmente por causa de uma amarração mal feita, ao menos é o que pensam os funcionários do navio em um primeiro momento. Entretanto, quando o carregamento cai ao lado do porto, o que os marinheiros observam é justamente que há o escorrimento de sangue de uma das malas. E isso choca todos ao redor. Então, o processo de embarque é interrompido. A polícia é chamada para abrir a mala. Nesse meio tempo, até a polícia chegar, várias pessoas já estão em volta da mala, curiosas para saber o que há dentro dela. Assim que a polícia chega, os marinheiros tomam um procedimento para abrir a mala. Era uma mala grande, no formato de um baú, muito alta, extremamente comum entre as pessoas que viajariam por vários meses dentro de um navio. Quando a polícia pede para arrombarem a mala, o que eles encontram lá dentro é uma cena horrorosa. O cheiro da mala era muito forte, e algumas roupas por cima mascaravam o que havia ali por baixo. Quando os policiais retiram as primeiras camadas de roupa, eles observam um corpo com algumas partes cortadas, dentro da mala. O corpo estava em estado avançado de putrefação, deixando todos de perto desconfortáveis. Logo em seguida, logo em seguida, o fotógrafo da polícia se aproxima e tira uma foto da cena. Enquanto a maioria das pessoas tentava se aproximar para ver melhor, nesse momento, uma das figuras do meio da multidão vira as costas e vai embora. Na mala havia um bilhete. Estava endereçado para o ferreiro Francesco, em Bordeaux, cidade da França. Entretanto, em um primeiro momento, ninguém se manifestou como dono da mala. O corpo foi logo encaminhado para o legista. O legista determinou que o corpo pertencia a uma mulher, por volta dos vinte ou trinta anos, ela deveria ter morrido estrangulada. O corpo foi cortado posteriormente ao momento da morte. A moça estava grávida de seis meses. Em um primeiro momento, três passageiros romenos foram entrevistados. Outras pessoas haviam visto os três indivíduos por perto da mala. Quando os três foram interrogados, eles diziam que não eram donos da mala, simplesmente que de última hora apareceu um senhor, muito bem vestido, dizendo que precisava muito se despedir de alguém e que não poderia esperar até o carregamento das malas. Assim, ele deu uma grande soma em dinheiro para que os três amigos pudessem despachar a mala por ele. E ele agradeceu a gentileza. Os três mencionaram que teriam percebido um sotaque italiano na forma de falar do homem. De modo geral, a descrição dos três era um homem alto, branco, bem vestido, e que tinha então nuances de um sotaque italiano. O delegado de Santos... Então, voltou a procurar pistas que pudessem levar a identificação do homem. Dentro da mala, tinha um ticket de passagem de trem, ligando São Paulo a Santos. Eles vão, então, até a estação de trem e perguntam sobre o funcionário responsável pelas bagagens. Naquela época, era comum que um dos funcionários ficasse encarregado de registrar as bagagens antes da entrada dos passageiros no trem. O homem lembrava quem era, porque a mala já cheirava muito mal neste momento. O homem tinha chegado com uma pequena caminhonete perto da estação e o carregador, que foi responsável por tirar a mala do caminhão. O homem havia perguntado se teria um navio para a Europa naquele dia. O carregador respondeu que não, que o próximo só saía no outro dia, e ele aconselhou ainda o homem a esperar ali mesmo, em uma estalagem por perto, para a partida. O carregador havia recomendado ao homem uma certa estalagem. A polícia, então, foi até ela procurar sobre as pistas de quem seria o homem que estaria com a mala. Entretanto, a mala já havia ficado na estação. O homem havia deixado um registro no nome de Giuseppe Russo. Neste momento, a mídia bombardeia o fato. Como várias pessoas estavam por perto e houve registro fotográfico, a notícia foi amplamente divulgada, tanto pelo rádio quanto pelos jornais. Nesse momento, existe um acontecimento chave, porque ao ver as notícias, o vendedor da mala identifica o produto e entra em contato com a polícia. O vendedor diz que fazia poucas malas parecidas e que aquela havia sido vendida há muito pouco tempo. O que chama a atenção da polícia é que o vendedor diz que o pedido foi feito para ser entregue a domicílio e o entregador da loja se lembrava do endereço e se lembrava que o cliente não o havia deixado entrar. Neste momento, a polícia vai então até o endereço mencionado pelo entregador. Naquela época, o endereço se correspondia com Rua Conceição 34. Atualmente, essa é a rua denominada Casper libero Lá, os policiais encontram os donos da pensão. Eles mencionam que os, que os donos de um apartamento haviam vendido tudo recentemente e teriam se mudado para a Barra Funda. E essa seria a única informação que eles tinham. A polícia, então, pede para entrar no apartamento. Existia uma porta dupla que dava diretamente para uma pia de porcelana ligada na parede. De modo geral, o apartamento como um todo estava muito limpo, mas dentro da pia eles notavam algumas manchas escuras, como algo parecido com sangue. Os donos da pensão não entendem o motivo da polícia estar ali, que foi encontrado um corpo e que Giuseppe é suspeito. Ao mencionar, ao mencionar que o corpo era de uma pessoa que estava grávida de seis meses, a dona da pensão logo sinaliza que sim, os dois hóspedes daquele apartamento eram recém-casados e ela estava grávida. Assim, a polícia vai então até a Estação da Luz, a estação que provavelmente ele deveria ter passado para chegar até a Barra Funda. Enquanto isso, alguns policiais se mantêm entrevistando o casal. Os dois... Mencionam que eles, eles tinham brigado muito recentemente, pouco tempo depois da última briga, o marido, Giuseppe Pistone, havia dito que eles se mudariam para a Barra Funda, para a casa de um amigo, e que ela teria ido antes dele, por isso que no dia de sua partida estava somente ele. Ao chegar na Estação da Luz, eles conseguem rastrear com o despachante das malas todo o registro de bagagens de Giuseppe Pistone. O despachante disse que a mala tinha mais do que 74 quilos, um peso muito acima do comum para a maioria das malas. Talvez até mesmo tenha sido isso que ocasionou o acidente que levou à descoberta do crime. O carregador até mesmo disse que tinha comentado sobre a mala e perguntou ao dono o que ele estava levando. Ele disse que levava muitas e muitas roupas, por isso o peso acima do normal. Ele estava com pressa e queria pegar o próximo trem o mais cedo possível que levasse até Santos. O próximo, disse o despachante, seria somente à noite, por volta das nove. Como era o início da tarde, o homem, ao invés de deixar as malas com o entregador, ele se manteve sentado sobre ela a tarde inteira. Somente no último momento, Giuseppe Pistone entregou a mala para os carregadores. Estranhamente, um dos carregadores notou que moscas paravam sobre a mala com maior peso, enquanto as outras, que mantiveram no maleiro, não tinham o mesmo efeito. Ele logo mencionou para o seu chefe, só que ele disse que isso acontecia com uma certa frequência, tendo em vista que as pessoas comumente levavam comida para essas viagens e a comida poderia ter estragado. Para os donos da pensão, o único contato deixado foi Pierrot, amigo de Giuseppe, que foi prontamente notificado. Os dois diziam não ter conhecimento de qualquer um desses acontecimentos associados a Giuseppe. E os dois não sabiam aonde ele deveria ter ido, exceto a esposa de Perrote que indica que deveria estar em uma pensão na Avenida Ipiranga 34, endereço que se mantém até hoje, aonde, aonde ele havia mencionado uma vez que estaria por ali, no centro. A polícia, então, procura pelo assassino e o encontra no endereço mencionado pela esposa de seu amigo. Pistone não ofereceu resistência à prisão. Ele afirma que não sabia o que havia acontecido com a esposa. Entretanto, com a pressão da imprensa e da polícia, ele logo confessa, mas dizendo que só fez aquilo porque flagrou um homem saindo de seu apartamento com sua esposa seminua na cama. Entretanto, Dona Maria, dona do apartamento na qual o casal morava, disse que naquela mesma tarde em que Piestrónis afirmava que isso havia acontecido, ela esteve no apartamento junto com um vidraceiro que iria repor um vidro da janela dos dois. A esposa estava deitada e bordando, e pouco tempo depois que a manutenção terminou, ele havia chegado. Os dois discutem muito, e Dona Maria lembra que havia pedido para que o marido interviesse na briga dos dois. O marido insiste para que eles não se metam na vida de seus inquilinos, e que isso poderia afastar possíveis clientelas futuras. Entretanto, logo depois de um grande baque, os dois ficam em silêncio. E isso assusta Dona Maria. A história desse casal começa dois anos antes, em 1926. Pestrone estava voltando para a Argentina depois de um tempo na Itália. Seu pai havia morrido e ele estava gastando o dinheiro recebido de sua herança. Entretanto, sua família se mantinha na Itália enquanto ele estava morando na Argentina usufruindo dessa soma em dinheiro deixada por seu pai. Nesse momento de volta, ele então encontra com uma moça que estava na terceira classe. Pestrone Paga a diferença para que ela passe para a segunda classe. Com isso, ele consegue contato com a moça. Coincidentemente, a moça e ele eram da mesma cidade na Itália. E ela estava vindo para a Argentina para morar com sua família. Os dois, então, passam a viagem indo juntos. Entretanto, existem algumas dúvidas sobre a família aceitar ou não Piestrone para um casamento entre os dois. No momento que eles chegam na Argentina, eles acabam se separando. Piestrone vai para uma outra cidade e é preso por estelionato. E Maria Fea, a moça com quem Piestrone ficou todo este tempo, foi morar com a mãe e seus irmãos. Muito tempo depois, eles se reencontram. Os dois acabam reatando o namoro e pensam em se casar. Entretanto, a família dela não gostava muito dele e não aprovava o casamento. Mesmo assim, os dois se casaram em 1928, foram para a Itália e, na volta, decidiram ao invés de ir para a Argentina, se estabelecer no Brasil. Giuseppe procura um parente o qual trabalha com vinhos. Giuseppe já não tem mais tanto dinheiro. Ele tenta enganar o seu parente, dizendo que poderia fornecer uma entrada e que logo em seguida receberia mais dinheiro da herança de seu pai, e os dois poderiam estabelecer. Com o dinheiro da entrada, seu parente então lhe concede um emprego dentro de seu armazém. O tempo vai passando, Maria Féia engravida e o parente começa a perceber que existe alguma coisa errada com as promessas de Pistrone. Entretanto, em certo momento, ele vai até a casa dos dois e o confronta com a falta do dinheiro prometido. Pistrone afirma que sua mãe já lhe enviou um telegrama confirmando que iria enviar o dinheiro e que ele se acalmasse, pois logo deveria estar chegando. Nesse momento, ele pede para que Maria Fé confirme que ela pegou o telegrama. Ela confirma, e o parente de Giuseppe então pergunta onde é que está o telegrama. Então ele termina por dizer que acabou jogando fora. Neste momento, Maria Fé percebe que o marido estava tentando aplicar um golpe em seu parente. E isso gera grande discussão entre os dois. Em resposta, muito incomodada com essa descoberta, Maria Fé, então escreve para sua sogra, lhe contando tudo o que havia acontecido. Ela mencionava estar muito chateada e que não gostaria de precisar mentir de novo para ocultar as mentiras do marido. Com isso, e nessa parte da história, temos uma pequena confusão. Alguns dizem que a carta escrita por ela tinha inconsistências com relação ao endereço, e isso fez com que a carta voltasse. E quando Giuseppe abriu a carta... Isso gerou a discussão que acabaria com a morte de Maria Fé. Entretanto, outros afirmam que Giuseppe simplesmente abriu a carta destinada à sua mãe, vinda de sua esposa, e lendo seu conteúdo, gerou-lhe a revolta. Na noite em que ele descobrira o conteúdo da carta que sua esposa pretendia mandar para sua mãe, Giuseppe perde a cabeça e acaba sufocando a esposa até a morte. Desesperado sobre o que fazer, ele então... Encomenda a mala, que será usada para ocultar o corpo, enquanto que ele vai trabalhar. Não se sabe ao certo quanto tempo é necessário para a dilaceração do corpo, de modo que coubesse na mala. Ele preenche os espaços, em grande parte com roupas, de forma que o corpo não pudesse ser facilmente deslocado durante o transporte. Dentro da mala também foi encontrada a navalha utilizada por Giuseppe. Ao final, Giuseppe foi levado a julgamento. A defesa tentou principalmente se apoiar na versão de Giuseppe dizendo que ele havia pegado a esposa o traindo. Naquela época, traição ainda era crime no Brasil, que só mudou em 2005. Assim, a defesa pretendia dizer que em defesa de sua honra, ele acabou matando sua esposa. Por sorte, o depoimento da dona da pensão foi essencial para a condenação de Giuseppe, mostrando sua frieza e baixa consideração com sua esposa sabendo que ela estava grávida, e todas as mentiras envolvidas na história. No fim, Giuseppe é condenado a 31 anos de prisão, cumpriu somente 16, tendo em vista que em 1944 foi beneficiado por um decreto de Getúlio Vargas, podendo reduzir sua pena. Em 1949, se casa com a faxineira do presídio que estava em Taubaté, no interior de São Paulo. Em 1958, Giuseppe morre do coração, e o mais interessante é que logo após a sua morte, descobriram que embaixo do travesseiro, ele ainda guardava uma foto do casamento com Maria Feia.